0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание сябры, 19 августа и «Ротом подкаст». В общем, короткая такая не новостная повестка. Я каждый раз, когда записываю подкаст, думаю, сегодня ложусь 15 минут и буду говорить только вот про новости сухом отстатке, короче, выжимку сделаю. Каждый раз мне это не получается. Я думаю, может быть, уже смириться и самому себе признаться в том, что подкаст идет 25-30 минут, и это норм. Не знаю. К главным новостям сегодня произошло как бы два больших события. Первый — это запуск полноценный Яндекс.Го, о котором мы поговорим с тобой чуть позже. Это супер приложение от Яндекса на основе... Яндекс Такси. Но мне интересно куда больше другое событие, которое произошло буквально, когда я готовился к подкасту, директор по продукту Инстаграм, которого зовут Джулиан Гутман, анонсировал у себя, ну вот сейчас я обновлю, примерно 50 минут назад, что он очень рад у себя в Твиттере анонсировал, что он очень рад, что они запускают рекомендуемые посты в ленте. Короче, Инстаграм кардинально меняет новостную ленту. И, на мой взгляд, это очень серьезное событие, которое просто переворачивает то, каким образом работает Инстаграм. По сути, это, ну, третья Инстаграм-революция, начало этой революции. Сейчас объясню, что имею в виду. Первая Инстаграм-революция была при переходе из хронологической ленты в эм, алгоритмическую ленту. Это реально событие, которое меняет... Все, как работает социальная сеть Потому что до этого ты управляешь э, тем, что ты видишь дальше Эта э, задача постепенно переходит на алгоритм И чем больше алгоритм учится, тем... Э, ну больше по сути он управляет твоей лентой. И сейчас лента в Инстаграм, ну по сути, это алгоритм решает, что ты будешь видеть, что нет. Конечно, самые там диковые могут настраивать уведомления, публикации, делать приоритизацию и все остальное. Но в большинстве случаев, по 99,9% всех пользователей Инстаграм, отдают по сути это на откуп самому Инстаграму. Следующая революция, это, конечно же, был сторис-формат. В принципе, ничего так кардинально сильно не меняло то, как мы работаем с Инстаграмом, как сторис. Это действительно было просто нечто, и чего об этом говорить? Ты дам сам наверняка залипаешь сторис. И вот сейчас происходит, возможно, ну, я так думаю, что начинается третья революция, когда от э, алгоритма на основе подписок мы постепенно перейдем к алгоритму, э, похожему на то, что происходит в ТикТок, потому что если бы сейчас Инстаграм просто совместил раздел Discovery и основную новостную ленту, ну, был бы бунт, и люди бы не поняли, скорее всего, потому что ä, при переходе из хронологической ленты к алгоритмической было много ä, скандалов, и всем не нравилось, потом привыкли и поняли, что в этом благо, и такой переход к контенту на основе вот в большей степени рекомендаций, он тоже будет принят не сразу. Поэтому, на мой взгляд, опять же, это догадка, но я думаю, что так и будет происходить. Инстаграм сейчас впихивает раздел рекомендованного контента после, скажем так, Дочитываемости а, тобой обычных постов. Я вот сегодня пытался долистать до момента, когда же Инстаграм скажет «Все, ты просмотрел все свои новые посты». Не долистал, потому что я как-то на ленту забил, и а в большей степени живу как-то в сторис. И в принципе я не могу сказать, что потребляю сильно контент в Инстаграм. Но у других пользователей, мне очень много народа уже э, отписалось в личку, что вот они начали долистывать до момента, где заканчиваются актуальные публикации новые и переходят в раздел, где Инстаграм сам предлагает тебе посты на основе твоих интересов. Причем он делает это более узко относительно того, как это работает в разделе Discovery. Потому что в разделе Discovery, как ты знаешь, ну, прям рекомендации, на мой взгляд, так себе. То есть у меня рекомендации, они вроде бы какие-то интересные, но, может, мне интересны такие тупые. Ну, то есть, у меня там реально пёсики и мини-куперы. И какие-то очень странные ролики с какими-то, ну, я не знаю, какие-то пацанские видео. Какая-то очень хрень в каждом из старых написано «Научу выводить видео в топ». Возможно, они реально это умеют делать. А, вот. И... Здесь рекомендация будет работать более устными интересами, то есть рекомендация в разделе Discovery, она работает по принципу, вот как сам пишет Джулиан, что, допустим, если ты интересуешься космосом, то алгоритм тебе будет показывать посты по, допустим, науке и различным техническим наукам. Здесь же в основной ленте будет по-другому, будет по принципу, ты интересуешься готовкой, вот тебе посты еще от людей, классные посты от людей, которые тоже пишут про готовку. Соответственно, если алгоритм будет работать так, как заявлено, а это мы увидим примерно там, через неделю, через две, я думаю, то хороший контент, экспертный, профессиональный, в принципе, классный контент тематический, он будет получать дополнительные, достаточно адекватные охваты в новостной ленте которые будут приводить тебе, возможно, новые реакции, возможно, охваты, точнее, охваты и реакции точно будут приводить, ну и, возможно, дополнительную целевую аудиторию, что будет очень круто, на мой взгляд. Соответственно, это такой первый этап. Следующий этап – постепенное совмещение рекомендуемого контента и контента, на который ты подписан, и потом у вас получится такой гибрид. Вряд ли Инстаграм полностью откажется от того, что ты смотришь контент, на который ты подписан, потому что это немножечко другая философия, но то, что лента будет комбинированная и постепенно… Там подойдет к формату, что пост, который ты подписан, пост, который тебе рекомендуется, так и будет. Практически уверен, а, там, не знаю, до конца этого года, в следующем году это произойдет, потому что TikTok очень хорошо показал, как это круто работает и что людям на самом деле нравится, когда система сама предлагает тебе контент, а не ты должен его искать. Вот такая вот, на мой взгляд, это очень важная штука и про нее стоит проговорить серьезно. Вторая, конечно, важная большая новость заключается в том, что Instagram, ой, Instagram, оговариваюсь, Яндекс запустил Яндекс Яндекс.Го. Это супер-приложение, в котором входит такси, еда, экспресс-доставки, лавка, каршеринг-драйв, курьерская доставка, расписание наземного транспорта. Ну, в общем, все... Услуги, все приложения связанные с перемещением чего-либо. Вот так назову. Тебя, продуктов, еды, каких-то товаров, доставок. И, возможно, это будет все направление расширяться, не знаю, к ним. Что там, байк-шеринг и, и прочие услуги, возможно, там появятся. Ну, судя по всему, супер-приложение, которое Яндекс уже давненько тестировал в своем Яндекс Такси, оно показало крутые результаты по вовлечению пользователей, по расширению среднего чека, по расширению доставок, по росту заказов, допустим, когда люди открывают такси и там заказывают еду. А наверняка в цифрах все это ну, работает классно. Я как-то, ну, по-прежнему говорю, что не, не могу разделить удовольствие и желание напихать все сервисы в один, я умею загружать приложения, вот как пользователь, как такой олдскульный пользователь. Я умею разносить их по папочкам, когда мне надо вызвать такси, я открываю приложение такси, которое загружается за секунду. Если мне надо заказать еду, я тоже самое делаю с приложением, иду в папку в айфоне с едой и заказываю там еду. Зачем мне это все объединять в одно место? Ну, дальше начнется как бы опять... Ну, это развитие уже происходило не раз На главной странице Яндекса лично я, я может быть тупой, но я не могу найти всегда ничего Ну, то есть я захожу в этой менюшке, пытаясь найти нужные мне услуги И всегда долго еще глазами, хотя я регулярно туда захожу Какая-то магия Очень хочу, чтобы вот для конкретной задачи было конкретное приложение Это нормально, в принципе Вот, моя позиция на этот счет Вернемся к новостям про социально значимые сайты. Давненько про эту инициативу не было новостей, у меня горелось с нее еще в начале этого года. И я считаю, что то, что в список итоговый вошло 391 сайт, среди которых ВКонтакте, Озон, Одноклассники и все остальное, немножечко странно. И вот сейчас Минкомсвязи разработал все-таки... Проект поправок в закон, в котором появились, наконец-то, критерии определения социально значимых сайтов. Первый критерий, что сайты должны находиться в доменной зоне РУ, РФ, СУ и Дети, удивительным образом. Дальше сайт должен быть включен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Окей. Он должен принадлежать российскому юридицу доля иностранного капитала не должна превышать 20%. Окей, okay. не менее 50% российской аудитории должны иметь доступ к сайту в России, вот этого пункта я вообще не понял. Потому что если сайт есть в интернете, то все имеют к нему доступ. Что это значит, не совсем непонятно. И на сайте не должно быть, или имеется в виду, что минимум половина пользователей России должно туда заходить вот в данный момент, и тогда его можно признать социально значимым. То есть это с точки зрения а МАУ такое ограничение, но вряд ли это слишком жесткое ограничение, 50% аудитории это очень много. На сайте не должно быть аудио или видеороликов, а также рекламы, за исключением социальной. И вот это вот важный пункт, который, по сути, ограничивает очень большое количество ресурсов и делает создание такой версии, ну, экономически не совсем рентабельной. То есть зачем условному ВКонтакте делать версию ВК? Без рекламы, без медиа-контента, возможно, там останутся только картинки и то, я бы каким-то образом, явно это будет на следующем этапе ограничено, чтобы размер... В было определенного размера, без э, э, параллельной загрузки и всего остального. Наверняка так и будет. Но зачем ВК делать версию сайта без рекламы и, и получать туда бесплатный доступ пользователям, то уйдут. Как их перемаливать в основную ленту, Нес непонятно. И также на сайте должна... Должны публиковаться материалы преимущественно российской тематике, основной язык, русский или государственные языки регионов. И владелец не может размещать информацию о платных услугах, давать ссылки на них, исключение государственной муниципали... муниципальной услуги. Ну, становится чуть понятнее. И тогда Озон, Яндекс Такси и все остальные сервисы сюда не входят, которые изначально входили в список социально значимых. И это клево. Интересно посмотреть на новый список социально значимых сайтов, потому что, как я уже повторял, инициатива прикольная. То есть государство само подтверждает, что онлайн-сервисы государства являются неотъемлемой частью любого гражданина. И есть у тебя деньги нет, ты можешь и должен иметь возможность ими воспользоваться. Запись к врачу, запись в МФЦ, в котором я сегодня провел два незабываемых часа, и завтра туда пойду опять и, короче... Это прекрасно, это лучшее место на земле, чтобы встретить там утро, а, вот. Это первое место в Санкт-Петербурге за последние вечность, за всегда. Вот. Мне нигде не требовали надеть перчатки так жестко, как здесь. А, вот это странно, конечно, было. Вот, и тогда инициатива, конечно, возможно, станет намного лучше. К новостям дурдома. Представитель российских издательств, а именно АЗАПИ, это ассоциация по защите авторских прав в интернете, которая представляет интересы Эксмо, АСТ, Азбука Аттикус, Альпина Диджитал и других российских издательств. Попросила еврокомиссара по вопросам конкуренции э, привлечь, ну ее и зовут Маргарет Вестагер, привлечь к ответственности Google за улыбку я ж запинаюсь, за злоупотребление доминирующим положением на рынке. А Азапи жалуются, что Google не удаляет по их запросу. Вот как ты думаешь, что не удаляет Google по запросу? Ссылки на пиратские сайты? Нет, удаляет. Он не удаляет одноклассники, Mail.ru, Telegram, YouTube, Wattpad и другие крупные приложения, которые допускают в кавычках массовые нарушения авторских прав. А давай просто заблокируем интернет, потому что в интернете допускается массовое нарушение авторских прав. Я считаю, что есть очень простой инструмент. Ты находишь единицу контента, который нарушает твои авторские права, жалуешься, либо ее удаляют, либо подаешь в суд. Все очень просто. И дальше разбирается, создаются прецеденты, и люди перестают распространять, допустим, авторские, точнее документы, защищенные авторским правом. Я против пиратства. Ну, регулярно об этом говорю, и как сам владелец большого количества контента, созданного мной, не люблю, когда его воруют, у меня от этого очень сильно горит, у меня вот курс, который уже а, доступен на всех сливах рунета, которые существуют, ну как доступен, складчины пока есть, собирают деньги, но ну, их ждет потом сюрприз, с невозможностью слить этот курс, там очень хорошо позаботитесь о безопасности. по крайней мере, я на это надеюсь. А, я даже, кстати, иногда пишу людям, которых нахожу на складчинах по поиску в Телеграм-канале, говорю, «Ребят, вот вы меня читаете давно, но ну, судя по времени, когда вы на меня подписались, а подскажите, пожалуйста, почему вы решили пойти на складчину и украсть мой курс? А, ну, это нормально, люди извиняются, уходят со складчины, кто-то там игнорирует». Но в целом это такое странно, то есть люди не привыкли к тому, что, а, ну, точнее, когда ты чего-то крадешь в интернете, как будто это ты не крадешь ничего. А, а когда... Ты крадешь что у кого-то человека напрямую, и он тебя это спрашивает. Люди смущаются, понимаешь, что это все-таки воровство. Так вот, есть у нас прекрасные сервисы, которые позволяют читать книги платно, и все это сильно удобно и так далее. Но вот здесь вот есть много мата, которую произношу в голове и не транслирую в подкаст. Но азапи жалуются, что Google не удаляет одноклассники, Mail.ru, Telegram и YouTube – ну, это какая-то уже адская дичь, ну, то есть у чуваков вообще крыша уехала, ну, то есть чердак протек, от земли оторвались, они где-то сидят, курят, походу, траву на бабки, которые собираются с налога на все эти болванки-носители, которые все мы и так платим, потому что на них может быть интеллектуальная собственность, это вообще адская дичь, и... Как? Ну, типа, ну, Google явно определенно посылает их не просто так. И они, кстати, жалуются, что по просьбе Гугла, э, по их просьбе Google заблокировал за последние два года 60 небольших мобильных приложений. Но крупные сервисы не блокируют. Так, возможно, в мобильных приложениях основная их идея была в том, что они распространяют пиратский контент. А в нормальных сервисах как бы нет. И условный Телеграм – это не сервис, созданный для распространения такого контента. Ну, просто не знаю, как, как это вообще можно адекватно комментировать и у чуваков что в голове опилки а, к новостям Apple Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией свыше 2 триллионов долларов ну стала и стала ну блин ну клево чуваки стоят дофига денег и определенно будут расти дальше потому что у Apple все в шоколаде и вряд ли у них станет что-то Плохо. Ну, то есть, это прям должно... Хотя и про ноти также думали. И к новостям дегемонтов бывшего мира, которые куда-то исчезли, э, в тень, титаны, которые стали тенью. Э, стан, стартап One World... One, как он называется? One, One World... Прости, неправильно читаю. Onward Mobility. Я что-то прям тупанул. Onward Mobility анонсировал выпуск смартфона BlackBerry с 5G в 2021 году, в котором будет физическая кверти клавиатура. Вообще восторг. Они не показали ничего, не показали ни графику, ничего не показали. Просто сказали, что у нас будет. И устройством будет удобно пользоваться на ходу. Ну, потому что вот QWERTY клавиатура. Ну... Наверное, это классная новость. <с> Что еще сказать? Блэкбери возвращается из мертвых. Да фиг там. Кому нафиг упало? Ну, то есть, это очень странная фигня, но вот такое иногда происходит. К новостям рекламы. А, это просто восторг. На... Заголовок на составе. Тимати кормит кота в новой рекламе Вискас. <с> Просто восторг. Короче, лицом компании стал Тимати известный ценитель мяса и хозяин четырех котов. Как отмечают авторы, его брутальность передает брутальность мясной коллекции новой премиальной линейки компании и создает дружественный тандем с котом Вискас милым, но таким же серьезным ценителем вкуса. Кроме того, участие Тимати дополнительно подчеркивает премиальность новой продуктовой линейки. Уверенно креаторы. Я читаю это третий раз, третий раз в душе ржу. А, участие Тимати подчеркивает премиальность новой продуктовой линейки. Четвертый раз ржу. Я уверен, что они что-то курили. чтобы такое написать, это прям, ну, надо было разогнаться. В ролике 20-секундном, короче, Тиман показывает, как он называется-то? красивый стейк и говорит о том, что мясо их объединяет. А, ну, тоже как бы жирный стейк показан и который должен объединять тебя и кота, которому коту это мясо в принципе нельзя. А, и вот вкус настоящего мяса, именно как там цитата, то, что нас объединяет. И Тиман делает так даже ну, кулачком с котом и дает ему мяско. но ну, я как опытный и кошач... кошатник, и собачник могу Заявить, что и Вискас, и Педигри, и Роял Канин это все как бы, как сказать, даже так культурно, чтобы меня в суд не подали. Короче, этим нельзя кормить животных, если ты их любишь. Ну, просто нельзя. И в целом меня всегда это забавляет, когда ты приходишь в любой ветеринарный адекватный магазин и говоришь, мне посоветуй, нормальный корм. Тебя ведут мимо вот этих стеллажей с а, рейл-канином, с вискосом, с чем угодно. Говорят, вот здесь есть три упаковки открытые нормального корма, берите их. И там беззерновой какой-нибудь хороший корм. А вот это все просто убивает животных. И когда я читаю про то, что там что-то там мясо есть настоящее, ну, там вообще жесть. Ну, то есть, а, когда ты погружаешься в этот мир кормов, там, ну, вот этим ничем нельзя кормить. И то, что самое доступное лежит на каждой, а, как сказать, прилавке в магазине, это просто, ну, я считаю, что это отрава для животных. А, и поэтому, когда тут... Ну, как это может быть? Ну, просто я не знаю. А дополнительно в Instagram запустили аэроигру, игру где каждый может примерить на, с... примерить на себя образ котика. Очень мило. Ржака. Еще классная новость. Batlight Setzer открыл вакансию главного по Есть Линдос, на который ты падаешь, вводишь свой возраст, чтобы подтвердить, что тебе 18 лет. В общем, они ищут Главного человека по мимасам на 3 месяца с зарплатой 5000 баксов в месяц. Надо будет делать минимум 10 э, огненных картинок э, каждую неделю. И сразу на лендосе есть 4 шаблона, которые ты, ну, мемный, должен запомнить и придумай какие-то мимасы про Батлайт И отправить им. Соответственно, выбирает лучшего, контракт на 3 месяца, делаешь мимасы. Топчик. Вообще, считаю, восторг. Мне нравится, как бренды в Америке используют э, мимасы в своем контенте. Но тут важно еще понять, что это, ну, допустим, на лендинге, э, сейчас по-другому скажу, э, проблема использования распространенных популярных фильмасов заключается в том, что, как правило, у бренда нет авторских прав на само изображение этой картинки. Потому что часто там что-то из видосов, что-то из, допустим, фильмов, сериалов, просто со стоков какие-то картинки, которые надо купить, чтобы использовать. Если мы говорим про стоки, если мы говорим про скриншоты там из фильмов, видео, то в целом бренд не может себе этого делать. И вот здесь как раз-таки а, мемы, они вроде бы узнаваемые, похожи, но при этом визуал другой. Ну, то есть визуал, конкретно который у них есть права. И это очень клево. И, в принципе, это большая сложность брендам, каким образом интегрировать мем-культуру в свой контент. Потому что просто использование чужих изображений для бренда чревато судебными исками и разбирательствами с авторскими правами. И здесь как бы эта проблема решена. Вот красавцы, прям респектос. И еще кейс, который как бы сложно не судить Люблю такое. Максим Галкин стал амбассадором Алиэкспресс Россия Ну, это просто чума. Это просто чума. Короче... Алиэкспресс подчеркивает, что компанию полностью придумала маркетинговая команда платформы, в том числе слова кавера, кавера на песню румынской группы «Озон». А, ну вот сейчас я тебе ее включу, послушаешь. Я на Али, ты на Али, мы на Али, все купили, распродав. Я прям вернулся в какой год? Какой это был год? 2007, 6, 5? Актуальная песня. Ну, возможно, AliExpress таким образом делает репозиционирование и хочет, ну или просто работает с целевой аудиторией, которая вот эта музыка до сих пор вот прям да это жесть, ну, то есть этот ролик просто жесть, типа его там говорят о том, что вот этот от момента написания креатива и выбора амбассадора до сдачи ролика на каналы прошло чуть больше трех недель, ну, это видно, конкретно это видно, типа, причем большая часть работы была проделана на удаленке, ну, во-первых, это прям очень сильно похоже на ролики «Беру», что там еще есть, по-моему, «Беру» делали такие ролики Кроме того, ну, это очень странная песня, это очень странный креатив. Ну, ладно, я не целевая аудитория, скажем так, я не являюсь поклонником Максима Галкина, поэтому определенно этот креатив не в меня, но, ну, не знаю. Это что делать, когда Лапенко занят, да, приглашает Галкина, Просто ужас Не знаю, как это, как это может быть На этом мире существовать а, К новостям Беларуси Телеграм-канал Пул первого, ну это Пресс-служба Лукашенко или БТ, короче, провластная пропагандистская Такая платформа Выпустила свой стикер-пак Из 20 стикеров состоит И когда я в него смотрю У меня просто вопрос к тому Ну, кто это рисовал то есть, а, Ну, я, мы, батька Потом, что там есть, ну, белорусский флаг, бело-красно-белый, он, его заменили в 96-м году или 5-м году, ну, как заменили, Лукашенко провел референдум с тональностью о том, что под этим флагом коллаборационисты в, во время оккупации Беларуси ходили, типа убивали людей, поэтому, да, флаг как бы нацистов. И вот сейчас об этом опять вспоминают, говорят о том, что этот флаг нацистов и все остальное, что лю людям заплатили денег, что лучше бы ты в танке дома поиграл, что ОМОН это средство от массовой глупости и позор предатель. Короче, там такая жесть, ты просто на это смотришь, а с тем учетом, что это нарисовано как бы, ну, плюс-минус даже вроде бы и относительно стилево. Ну, а при... есть ощущение, что человек душу продал просто, когда это делал. Ну, потому что я не верю, что человек, который мог нарисовать такие стикеры, он, ну, не понимает, что происходит в стране. Но самый угар в том, что в одном из стикеров, в предпоследнем, они флаг неправильно нарисовали Беларуси. Ну, то есть белорусский флаг, текущий, который актуально на данный момент, древка идет, потом идет орнамент сверху вниз и, ну, как-то... Ну и дальше красные и зеленые цвета. А здесь древка с другой стороны, соответственно, он в другую сторону развернут. Но все мог, все согласовали и пропустили. Кстати, это регулярно бывает, когда неправильно вешают флаг ребята с той стороны. Просто смотрю на это и диво, диву даюсь. Ам... Что еще рассказать? Еще надо рассказать, э, да, цифра 2, цифра дня. 42% россиян заявили, что недовольны своим руководством и хотели бы иметь возможность отправить в отставку начальство. Ну, как бы всегда руководством все недовольны. Что здесь сказать? Хочешь отправить в, в отставку, смени работу. Нет, ну, конечно, там есть много факторов, но в целом статистика грустная. И последняя новость про TikTok, который запустил самую масштабную компанию на фоне блокировки, ну, не то что слухов, а планируемой блокировки соцсети. Компания называется... Как называется, Короче, TikTok всех любит. Вот так называется. Ну, вообще, хэштег, это начинается на TikTok. It starts on TikTok. Вот такой хэштег. Ролик по классике состоит из, там, нескольких десятков TikTok-роликов, в котором говорят о том, что TikTok любит каждого, а то, что Дональд Трамп его не любит, ну, как бы, неважно. Ты можешь относиться как угодно к приложению, оно тебя любит. Я вот каждый раз, когда смотрю на эти одинаковые, абсолютно один в один собранные вертикальные ролики, креативы, которые даже делают какое-то агентство, ну, хрен знает. У меня, во-первых, в голове почему-то всегда Instagram Stories, потому что, ну, они задали это как бы, направление в контенте. Но, во-вторых, ну что-то можно, наверное, интереснее придумать, чем просто взять ролики TikTok, сложить их в... в ну, в большой ролик, искать это все есть на ТикТоке. ТикТок любит каждого. И мы diversity и все остальное. Instability. Сложные слова. Его будут запускать на телевидении. Будет там три версии. Это называется уже гимном бренда. На мой взгляд, очень слабо. Ну, то есть, это прям самая простая идея, которая приходит в голову, то есть я критикую это смело просто по причине того, что первое, что приходит в голову, типа, а давайте сделаем ролик для ТикТока, окей, давайте возьмем ролики с ТикТока, объединим их в одно и вот сделаем такую штуку, тут даже думать нечего, то есть Twitter делает такое постоянно, но они делают хотя бы это прикольно, используя какие-то uh, челленджи ТикТок, Твиттерские ну, и каким-то образом их обыгрывая, здесь очень странная фигня. Очень просто, очень дешево. Мне не нравится. На этом все. Пойду искать ТикТок дня. И до побочения. Спасибо, что слушаешь подкаст. Не знаю. Хотел сказать, надо делать комплимент дня, но это делает Усачев, и нельзя копировать фишки. У меня ТикТок дня. Поэтому все. Покеда.